0: Ciao ragazzi, eccoci finalmente con la recensione di Final Fantasy VII Remake che ho deciso di dividere in tre blocchi. Quello principale, senza spoiler, con giudizio, impressioni e voto finale, poi una parte dedicata ai light spoiler, quindi a tutti i contenuti post-avventura principale che ho scoperto, che ho provato, e poi la parte super spoilerosa con le teorie sul finale Secondo me quale sarà la direzione che prenderà la saga in accordo con Nomura e quello che ho metabolizzato dopo aver finito il titolo e dopo aver fatto passare 48 ore senza toccarlo e un po' pensando a come mi è piaciuto o quanto non mi è piaciuto. Quindi fatemi sapere se vi piace questa formula scrivendolo nei commenti. Una formula un po' unica, un po' da gameplay café, che viene incastonata poi sul sito, nella scheda del gioco, tutti i parametri col voto gli extra e la galleria fotografica che ho fatto scattato durante l'avventura di cloud e company quindi per adesso via col primo blocco via con la sigla innanzitutto vi invito a guardare il mio podcast di oltre 30 minuti con le impressioni delle prime 20 ore di gioco perché lì sono state a caldo eh, molto genuine molto veloci su quello che stavo vedendo 30 minuti lo linko in descrizione adesso ho finito il gioco ho finito Final Fantasy VII Remake in 45 ore facendo praticamente tutte le quest secondarie raccogliendo ad esempio eh, tutti i dischi dei Jukebox e facendo anche alcune prove aggiuntive presenti che si sbloccano in determinati punti dell'avventura quindi eh, l'ho giocato davvero tanto a fondo mi mancavano veramente pochissime cose per sbloccare tanti trofei 45 ore quindi scongiurata quella problematica quella paura di un'avventura ridotta eh, chiaramente non dura come final fantasy 7 completo che per i, con tutti gli extra altro poteva arrivare anche a 50 60 qualcuno l'ha portato a termine in 90 ore però i contenuti ci sono la sostanza c'è considerano anche che questo final fantasy 7 remake che non ha un sottotitolo non è parte 1 altro eh, è ambientato mi confermo all'interno di midgar fino a quando praticamente poi dopo si esce eh, tante parti sono state allungate sono state approfondite sicuramente square enix dal mio punto di vista ha fatto un ottimo approfondimento dei personaggi secondari come jesse biggs wedge ma anche dei rapporti con di cloud con tifa con erit con barrett stesso quindi comunque Nomura e company hanno preso a balzo la palla per approfondire cose che magari erano più abbozzate nel titolo principale, laddove Midgar appunto serviva quasi da antipasto per l'avventura complessiva, per quanto poi introduceva tutti quasi tutti i personaggi importanti, eh, la Shinra Company, eh, i Wutai e così via. Ecco, eh, sicuramente Square Enix ha fatto un ottimo lavoro, eh, molto rispettoso anche originale, ve l'ho detto anche nel precedente podcast, ad esempio il settore 5 che viene molto approfondito e anche dei piccoli vezzi grafici presenti nella versione originale che era con fondali prenderizzati e personaggi super deformed comunque sono stati riportati in maniera molto rispettosa e e quindi questa cosa mi è piaciuta assai da estremo fan del titolo originale perché vorrei mettere un'altra postilla, un'altra precisazione prima che poi vado al giudizio su come sulla piega che prende final fantasy 7 remake io sono stato un fan sono un fan estremo di final fantasy 7 targato 1997 avevo 17 anni l'ho giocato tantissimo centinaia di ore l'ho rigiocato sul pc ho la versione scatolata sul pc ho statuette ogni volta che vedo qualcosa di cloud seffidot e compagnia voglio acquistarla l'ho giocato anche successivamente nel corso degli anni quindi sono tra i fan totali detto questo mi sento anche progressista eccitato per il futuro per il cambiamento e quello che è successo appunto prima di parlare poi dei dettagli banali tra virgolette con un'opera come Final Fantasy VII Remake quali grafica e altro con una sonora e tutto Final Fantasy VII Remake c'è un perché non ha un sottotitolo, perché è un remake dell'originale in chiave moderna, ma anche una reimmaginazione della saga. La storia principale è lì, assolutamente, intoccata, bellissima, perfetta sotto tanti punti di vista. Questo Final Fantasy VII Remake potrebbe prendere una piega differente, perché? Per larghi tratti il gioco è rispettoso e segue in maniera molto da vicina le vicende dell'originale. Ma ci sono dei turning point, dei momenti in cui non ci sono soltanto delle aggiunte che vanno a colmare dei vuoti, come vi ho detto prima, e questo ci sta perché era tutto più accelerato nell'originale, e quindi adesso tu ci puoi mettere dei dialoghi aggiuntivi, delle sezioni di combattimento, delle sezioni di esplorazione inedite. Ma a un certo punto, soprattutto nella parte finale, Nomura Nojima hanno deciso di prendere una strada un po' differente, che cambia le carte in tavolo, che potrebbe portare a dei cambiamenti anche successivi. Perché parlo sempre al condizionale? Perché in realtà, e questo poi sarò più specifico nella parte dedicata agli spoiler, ci sono delle novità, ci sono dei cambiamenti, però è tutto da scrivere, non è che sappiamo già se cambierà qualcosa... Il destino di Erit, il destino di Zack Fair e così via. Non lo sappiamo oggi, lo possiamo immaginare perché ci sono degli indicatori e delle aggiunte che ci fanno capire come forse i sviluppatori vogliono raccontare una storia alternativa rispetto a quella originale. Non vogliono fare un sequel perché tra l'altra cosa è quello che ho fatto in quelle 48 ore che sono passate, da quando ho finito il gioco e ho provato gli extra, a quando sto facendo questo video, ho letto. Una miriade di forum, una miriade di teorie, di gente che l'ha finito, che si è incazzata, che invece ha apprezzato o altro. Questo non è un sequel. Nomura non vuole fare un sequel, ok? È finito così il titolo originale, adesso what the fuck? No, però ci sta ancora quest'altra roba da fare. No. Per il 90%, Final Fantasy VII Remake è molto vicino alla storia originale. A un certo punto ci fa capire, ci fa presagire che qualcosa potrebbe cambiare, che ci potrebbe essere una nuova visione, che non va a intaccare il gioco originale, la storia originale che sta lì, ferma, nella pietra, è intoccabile. Ma una diversa chiave di lettura, è un qualcosa di alternativo, una timeline alternativa. Questo ce lo lascia presagire, ci sono delle cose chiare che ci lasciano presagire, questo sia sì chiaro, appunto, però staremo a vedere, e da qui non c'è Final Fantasy VII, Parte 1, remake, il prossimo si chiamerà Reborn, Rebuild. Non lo sappiamo, però è chiaro che questo sta avvenendo. Allora ho letto appunto che gente no, il titolo originale è intoccabile, è impossibile, Nomura vuole fare una nomurata clamorosa e l'ultima ora è una nomurata da un certo punto di vista. Però ne parlo a breve, non vi preoccupate. Io invece applaudo da strafan dell'originale quindi prima che qualcuno arriva e dice vabbè tu tanto capisci niente perché tanto non hai seguito l'originale so tutto l'originale l'ho apprezzato ma mi piace l'incertezza mi piace vedere se Erit non fosse morta e se quello fosse successo mi piace l'incerto, mi piace un futuro non ancora scritto il titolo originale sta lì, si può giocare ancora oggi su PC e anche eh, su, su Playstation Network è invecchiato qualcuno dirà di no, ma è invecchiato siamo d'accordo, ma si può ancora giocare tranquillamente. Allora perché non provare a osare? È molto più rischioso usare qualcosina che poi invece di proporre in chiave moderna quello che tutti conosciamo. Certo, tutta la fanbase eh, vorrebbe rivedersi Cloud e Company in chiave moderna e basta, senza che fosse toccato nulla. Nomura la pensa diversamente, ha cambiato il sistema di combattimento, ha modernizzato la grafica, e non ci dimentichiamo che questo gioco è rivolto anche alle nuove generazioni, quelli che non hanno provato il Final Fantasy VII nel 1997, quelli che non se lo ricordano, quelli che l'hanno provato in seconda battuta, non sono rimasti ammaliati in quel periodo storico e non hanno carpito quell'importanza incredibile che ha avuto nella storia dei videogiochi. Ecco, e allora un plauso in questo caso un plauso con riserva perché siccome tutto quello che vi sto dicendo e poi spiegherò meglio nella parte dedicata agli spoiler viene fatto nelle battute finali dell'avventura non so in che direzione si andrà se in quella positiva o sarà una nomurata eccessiva o, o sarà qualcosa di troppo vicino al casino che ha creato in kingdom Hearts a livello narrativo ecco questo non lo so quindi c'è il beneficio del dubbio di poter essere deluso ma mi viene da fare un applauso per il coraggio di provare qualcosa di differente che non va a intaccare ai giocatori nuovi perché tanto non conoscono la storia originale e che può incuriosire parte dei fanboy del titolo originale poi chiaro ci sono, lo letto, ripeto ho letto gente incazzatissima Eh no qua adesso facciamo Xehanort no, Xe- no, Xe- uh, Sora Riku e così via facciamo un casino è impossibile migliorare o avere una cosa simile alla storia originale uh, Rivoglio un'altra volta kitase sakaguchi al massimo perché questo remake nomura ha ancora un ruolo più importante già ce l'aveva nel titolo originale e quindi questo è il mio primo giudizio su Final fantasy 7 ancora devo andare nel dettaglio e altro per un podcast che sarà immagino lunghissimo però è questo È una sorta di ponte questo Final Fantasy VII Remake tra il vecchio e il nuovo, perché i personaggi sono quelli, i vestiti, le ambientazioni sono gran parte quelle, le aggiunte fino alla fine sono di approfondimento, sono belle, perché ci fanno conoscere meglio alcuni personaggi che magari erano un po' più superficiali nell'originale. E poi, a un certo punto, ti fa capire, in maniera anche pesante, che guarda, ma forse il proseguo non sarà identico al titolo originale forse ci cambierà qualcosa forse no forse ci ho aggiunto delle cose in più perché devo rendere il tutto eh, un po più lungo siccome si trattano di più giochi e quindi non posso farli durare 5 ore l'uno ma staremo a vedere questo è quanto e il gioco allora com'è il gioco è bello, il gioco mi è piaciuto, mi ha lasciato voglia di, di volerne ancora. A partire dal sistema di combattimento, l'avete provato un po' tutti già a partire della demo, un sistema action che funziona, abbastanza caotico, ma grazie alla possibilità di mettere in pausa quando si selezionano oggetti e magie, si rallenta. È possibile scegliere un po' di parametri, ve l'ho detto anche nel podcast precedente, utilizzate innanzitutto la distanza 3 sia nei combattimenti che nell'esplorazione che rende la telecamera meno frenetica. In generale si funziona bene, è possibile mappare i tasti eh, con L1, quadrato, triangolo, cerchio, X di quattro configurazioni che possono essere oggetti, abilità o magia differenti. Eh, i, I personaggi, gli altri personaggi che non si controllano in prima persona in realtà... Rimangono passivi tranne l'utilizzo di qualche materia perché siete voi che dovete scegliere quando utilizzare i loro comandi speciali. Loro continueranno ad attaccare, però se volete utilizzare magie e oggetti dovete intervenire a voi a netto di un paio di materie che permettono di automatizzare alcuni passaggi. Questa cosa è voluta, non si può scegliere l'atteggiamento, usa troppe o meno magie, è voluta perché gli sviluppatori hanno scelto di darvi il pieno controllo. Si può cambiare il leader, eh? si può passare dall'utilizzo di un personaggio all'altro anche durante il combattimento, viceversa si può rimanere su Cloud o su Tifa, Barret o Aerith e poi semplicemente con R2 e L2 selezionare magie, oggetti e abilità degli altri personaggi quando hanno riempito la barra TB, la classica barra temporale iconica della serie, Active Time Battle, che si ricarica col passare del tempo, alla riduzione, al, quando si danno colpi, quando si ricevono mazzate, e ogni azione, ogni abilità, oggetto o altro necessita una o due barre di ATB, che quindi bisogna attendere che vengano riempite, altrimenti si può continuare con la parata R1, oppure con l'attacco, i vari tipi di attacco che si hanno a disposizione, quelli base l'assetto e così via senza poi andare troppo a spiegarvi tutto perché tanto lo vedete voi o comunque è brutto fare il listone questa cosa secondo me funziona perché vi permette di utilizzare un minimo di strategia sia durante la partita che in precedenza perché in precedenza perché ci sono le armi e ogni arma eh, e ogni eh, armatura ha degli slot per la materia, la materia che era un'altra delle caratteristiche importantissime del titolo principale. Questa materia permette di abilitare magie, quelle di rigenerazione, quelle di cura, attacchi di fuoco, tuono, ghiaccio, vento. Queste materie vengono incastonate nelle armi e man mano che utilizzate e combattete aumentano di livello per potenziare la magia, per farla diventare ad aria e così via. Queste materie sono differenti, sono anche elementali, abbiamo classici possibilità di rallentare il nemico, velocizzare la squadra, avvelenarlo, togliersi qualsiasi buff negativo, quindi se si viene avvelenati oppure altro. Eh, quindi c'è tanta varietà e alcune materie possono essere connesse tra loro. Ad esempio c'è una materia che si chiama estensiva, che permette, se associata a un'altra, di utilizzarla non soltanto su un personaggio, ma su più personaggi. Quindi avete cura. Ci mettete vicino una materia estensiva e questo cura potete curare fino a tutti e tre i personaggi presenti eh, sul campo di battaglia, anziché soltanto uno. C'è quella per aumentare di livello più velocemente, quella per ottenere più guil, che sarebbe la moneta, la valuta eh, dei Final Fantasy, praticamente di tutti i Final Fantasy. Quindi c'è una buona interazione e strategia, perché soprattutto negli scontri più complessi, soprattutto nel post-game, soprattutto negli scontri facoltativi, bisogna creare la propria build, come si suol dire, no? la propria macro. E quindi scegliere quale personaggio quali materie usa, come utilizzarle, in maniera tale da, ad esempio, impregnare la propria arma di, di vento, di, di elemento vento, perché il nemico è debole al vento. O viceversa, togliere il fuoco perché quel nemico è resistente al fuoco. Ma non soltanto, a chi dare eh, punti vita maggiore o punti magia, personaggio magari che ha una build che preferisce la potenza magica e la difesa magica e altri la potenza fisica quindi è meglio dare le magie a chi ha grande potenza magica quindi questa cosa è molto figa eh, che diciamo... Diciamo che poi dopo serve soprattutto in determinati sconti In altre parti, in buona parte del gioco, soprattutto nella prima run È possibile andare abbastanza spediti Ma comunque sperimentare e potenziare le materie Perché è importante E e rappresentano una cosa importantissima Poi ci sono le limit break Ovvero quando i personaggi vanno tra virgolette in berserk E possono utilizzare un'abilità speciale ci sono uh, un'abilità specifica per ciascuno col triangolo, ad esempio Cloud utilizza uh, l'arma in maniera più pesante, oppure uh, Barrett, che in giapponese si dice Barretto, fa, mi fa ridere Barretto sotto casa. Uh, ha il sovraccarico, ma in realtà dipende dall'arma. Ogni arma ha slot differenti di materia, può essere potenziata con i punti esperienza e quindi ci sono alcune armi che prediligono attacchi fisici, altri magici, altre bilanciate si possono sbloccare dei slot aggiuntivi per la materia e anche qui c'è una buona varietà, anche se non enorme perché quello che ha fatto Square Enix in questo videogioco è stato assolutamente rendere il tutto curato non c'è il loot infinito delle armi alla Nioh, alla Diablo e così via ma ci sono poche armi, nemmeno 10 per ciascun personaggio Poche materie posizionate, credo, da come ho potuto capire, in maniera specifica, non casuale, in punti in altri punti. E quindi questa cosa curata mi piace, molto giapponese, da un punto di vista limitato, però mi piace. Ci sono infine le summon, ogni personaggio ha uno slot per la summon, yes per le vocazioni di queste grandi armi. E quindi Ifrit, Shiva, il Leviatano, eh, Kachuar, Karbun con le altre. Questa è la parte meno riuscita, perché non è possibile, come in altri ultimi Final Fantasy, scegliere quando evocarle, eh, si attivano per l'evocazione quando ci sono nemici particolarmente ostici o quando si subiscono parecchi danni, si possono evocare in maniera indistinta tra i tre personaggi, ma soltanto uno dei tre può invocare la propria summon, il proprio esper collegato. Non funziona, mm, sono fastidiose quasi, sono un esercizio di stile per i fan, eh, talvolta anche poco efficaci o comunque non è che incidono tantissimo con i boss con tanti punti eh, vita. Appunto non è possibile scegliere quando evocarle, soltanto nel momento in cui sono sul campo di gioco assieme a voi eh, sfruttare la barra TB per fare alcune delle loro abilità. Sono poche nemmeno 10, 3 sono tra altre cose tra Digital Deluxe e Preordine Mm, cosa non riuscita, è un peccato perché potevano avere un ruolo più importante, soprattutto considerando quanto erano più importanti nel Final Fantasy VII originale e quanto lo sono stati in alcuni capitoli della serie di Final Fantasy la struttura di gioco la struttura di gioco ha corridoi assolutamente lineare e qui abbiamo i pregi e i difetti, perché alcuni sono fatti bene altri sono un po' troppo strecciati il titolo originale dava la pervenza pur essendo estremamente lineare pure lui per larghi tratti di essere più arioso qui ci sono tanti veramente corridoi dove si va dritti per dritti piccole deviazioni per lo scrigno eh, e poco altro talvolta sì per prendere una materia che sta messa in un punto don di passaggio però ecco estremamente lineare non fa tanti danni però alcune sezioni non sono di qualità eccelsa penso alle fogne che comunque non riescono a restituire quell'atmosfera di pericolo che ci dovrebbe essere a parte forse la parte iniziale e quindi ecco ci sono un po' delle deficienze di struttura poi ci sono delle città, dei bassi fondi alcuni eh, che si aprono, tra virgolette, sono, rappresentano una sorta di hub centrale nei quali è possibile andare a fare dei combattimenti, delle missioni secondarie, raccogliere gli oggetti e quindi ci sono questi tre punti eh, un po' più interessanti. Però tendenzialmente la struttura lineare, ripeto, che per me non è un, un danno a priori, non è un, un problema a priori, però deve anche essere fatta in una certa maniera. Ecco, ci sono delle parti in cui magari si è davvero troppo tempo dritti per dritti a combattere senza soluzioni di continuità senza particolari vicende che smuovono un po' il tutto dei filler come dicono gli inglesi dei riempitivi che potevano essere evitati pochi è perché altri sono fatti bene ci sono delle sezioni anche belle lunghe con più ambientazioni che mi piacciono dove si combatte, dove cambiano i boss e altro la stessa parte finale tendenzialmente è fatta bene perché non mi fa fare la classica salita in ascensore con mille combattimenti, un po' alla Street of, io mi street of Rage e Company, perché lì forse sono state introdotte. Però, eh, anzi, è bello che si parte prima dalla narrativa, un piccolo puzzle, poi dopo di i combattimenti ci sono dopo, ci sono tanti mega boss, e c'è varietà di boss, devo essere sincero, al netto di qualche piccolo riciclo. Quindi eh, la struttura complessivamente mi piace, però su queste 45 ore, magari un 5-10 ore, sono state un po' più tirate via, per allungare il brodo, eh. non fanno danni, lo ripeto, Eh, le missioni secondarie sono poche, anche qui sono due dozzine, più o meno, sono curate, non sono particolarmente brillanti, ma sono curate anche nei dialoghi e altro, Eh, è un gioco che comunque ha una cura, che ha lo stesso valore produttivo dall'inizio alla fine, al netto di qualche mancanza, non è superficiale, non è arronzato, non è eh, tirato via davvero, Evidentemente questi ritardi hanno permesso a Square Enix Di dare comunque un bel supporto E fare un bel lavoro su tutto quanto Ci sono però queste piccole deficienze e altro Graficamente ci siamo anche qui Allora tecnicamente il gioco non è niente di che Come tecnica pura Come soluzioni tecniche adottate Deformazioni fluidi oppure uh, materiali che si deformano fisica clamorosa o altro così come sistema all'illuminazione però in realtà l'impatto è assolutamente ottimo, di grande pregio uh, c'è l'HDR l'utilizzo dell'HDR: l'HDR c'è sostanza poligonale c'è pienezza, c'è un grandioso comparto artistico c'è una riproduzione secondo me eccezionale di quello che era in due dimensioni barra 3 di Final Fantasy VII originale Una grandissima riproduzione, personaggi fatti da Dio, eh, tutto molto bello, non ci sono mancanze, eh, è ciccio il gioco, ma non è incredibile dal punto di vista tecnico. Le texture sono ottime, ma ce ne sono alcune. Eh, che non sono state risolte in The one non c'è eh, kudos per nessuna patch The day one, devo essere sincero alcune texture sono in bassissima risoluzione ma mi sembrano più sviste di programmazione che motore grafico che non ce la fa a gestirle e, però graficamente è piaciuto molto però non ha soluzioni incredibili innovative o altro, però graficamente è bello bello forte e dal punto di vista sonoro la colonna sonora secondo me è eccezionale perché ci sono grandi brani tanti brani del titolo originale Altri sono remixati. E poi, eh, grande varietà, nel senso che anche per i combattimenti e per le varie sezioni ci sono brani differenti. Vengono utilizzati molto di più che in tanti giochi che magari hanno una colonna sonora di 60 canzoni, e proprio in realtà senti, ne senti 10-15 nel gioco. Qui eh, ogni sezione ha la sua musica di sottofondo, ma ha anche la sua musica di combattimento. Ci sono quelle iconiche, c'è, c'è la musica fantastica finale, ma ne parlo meglio perché già c'è nel, nella sezione spoiler. Ehm, davvero grande varietà grande qualità degli riarrangiamenti che mi sono piaciuti assai fino a Hollow la canzone di chiusura che secondo me spacca proprio nel senso eh, scritta da Uematsu dal maestro un mostro il Beethoven dei videogiochi dei tempi moderni eh, cantata da da Yoshi e all'inizio mi faceva un po' strano, però l'ho ascoltata 12.000 volte, potete immaginare come faccio io, messa tutta in casa anche queste 48 ore ed è stato fantastico, eh, veramente bella canzone e quindi con una sonora ampiamente approvata. Um, dialoghi, allora vi ho parlato di questa problematica tra i dialoghi inglesi e quelle scritte italiane tradotte dal giapponese. È un po' fastidioso. alla fine comunque il titolo l'ho giocato in inglese eh, Scusate, doppiato in inglese, comunque scritto in italiano Perché ormai eh, ho partito Si può scegliere la lingua giapponese E allora, il doppiaggio dei personaggi mi piace Alcuni però non sono sullo stesso livello Ci sono dei, talvolta dei piccoli cambi di tono particolari Soprattutto per Tifa e per Barrett. Però è buono Mm, perfetto per in generale per tifa erit eh, anche un po per cloud la traduzione italiana talvolta è tecnicamente superiore però confermo quanto detto in fase di preview mi sembra un po piatta va bene è stata tradotta dal giapponese ma in certi passaggi veramente secondo me non rende rispetto a quella inglese che forse è stata più adattata rispetto a quella italiana e non rende rispetto a quello che vedo su schermo, un po' troppo piatta, con qualche errorino anche quelli di singolare, plurale, prima persona e terza persona. Mi è capitato un paio di passaggi, quindi, laddove è scritto bene in italiano. Mm, onestamente non è tra le migliori traduzioni italiane che ho letto un peccato perché ce ne sono altre tipo quella di persona per dire, per rimanere eh, in tema JRPG più o meno ehm, che è fatta molto meglio quindi in questo caso media, media buona in inglese con qualche ehm, come dire sbilanciamento di toni altro che non segue sempre lo stesso personaggio I personaggi che sono fantastici che sono riprodotti alla grande mi ricordano quelli originali sono bellissimi sono innamorato digitalmente sia di erit tifa sono in dubbio su quale due scegliere forse tifa mi piace di più eh, però da questo punto di vista per andare al dunque prima di passare agli altri blocchi ma questo un po' podcast verrà un'ora ehm, è un gioco che mi è piaciuto che in maniera genuina mi lascia la curiosità di vedere in che direzione andrà la saga, ha i suoi difetti, da qui un voto alto ma non il 100, lo vedete tra poco, genuino, rispettoso dell'originale, ma pronto a spiccare il suo salto in cielo o nell'abisso, bello da vedere, bello da giocare, appassionante, che permette di approfondire alcune cose, ha delle cose da migliorare che da un certo punto di vista è anche un antipasto per quello che sarà non sappiamo quanti altri capitoli ci saranno a questo punto perché con questa flemma con questo approfondimento se, se Midgar sono 40-45 ore allora il gioco deve essere 10 episodi perché, perché allora bisogna farne veramente tanti allora è chiaro che ci sia una strada differente e chi ha letto le interviste di Kitase Nomura sa che in realtà qualcosa avevano preannunciato Un gioco bello, un gioco bellissimo, da grande fan, ormai quarantenne quasi, di Final Fantasy VII, approvo la scelta, sono contento di averlo giocato, lo rigiocherò per alcune sfumature, non vedo l'ora di sapere cosa succederà poi, dovrò aspettare tantissimo, quindi kudos per Square Enix, via con il voto e poi andiamo nella parte light spoiler e big spoiler. Allora, una volta finito il gioco non si può giocare subito così perché non c'è appunto come dicevo un open world, un hub che rimane, però si ritorna alla schermata delle impostazioni all'interno del gioco quindi non alla schermata del titolo e una cosa simpatica che si può fare è andare a vedere lo storico di tutti i capitoli perché il gioco è diviso in capitoli e scegliere quale capitolo rigiocare anche in modalità difficile. Per ogni capitolo c'è scritto, se vi siete lasciati per strada, ad esempio un disco jukebox che permette di sbloccare un livello, o sbloccare un obiettivo e ascoltare tutta la colonna sonora. In più, ciascun capitolo, come dicevo, è possibile rigiocarlo a difficile. Questa cosa mi fa mantenere tutto il livello acquisito dai personaggi, tutte le materie tutto l'equipaggiamento. Potete rifarlo tutto in sequenza, oppure scegliere un livello specifico per completare le missioni secondarie che vi siete rimasti dietro, oppure per ottenere delle cose aggiuntive, perché giocando alla difficile si ottengono dei manuali che permettono ulteriormente di potenziare il personaggio, potenziare alcune sue caratteristiche, e velocizzare anche l'acquisizione di esperienza e, e materie e gruel. Quindi interessante. Nella modalità difficile però non si possono utilizzare gli oggetti, e quindi bisogna giocare senza oggetti, e e quindi anche sedersi a quei posti che permettono solitamente di ripristinare energia magica e punti vitalità vi permettono invece soltanto di ripristinare punti vitalità. Quindi aumenta il livello di difficoltà. Ho fatto qualche capitolo anche in maniera casuale, non dal primo a proseguire, ed effettivamente si può morire molto più facilmente. Bisogna costruirsi meglio la build del gioco e trovare la quadra, perché altrimenti non si va avanti. Però è figo, perché ti si aprono più scontri, anche facoltativi. Si può combattere, ad esempio, il Leviatano, eh, no scusate, il Leviatano Bamut, Uh, nel simulatore della scirra perché nel gioco ci sono due punti in cui ci sono dei simulatori dove è possibile fare degli scontri in un'arena si aprono nuovi scontri molto più complessi da affrontare in tre, in due oppure col singolo personaggio sono, sono, ci sono degli scontri dedicati al singolo personaggio però c'è da fare, ecco, c'è una cosa interessante da fare e, e in questa maniera completando il titolo è difficile completandolo anche Uh, raccogliendo tutti i dischi jukebox, uh, tutte le missioni secondarie, portando al massimo tutte le materie di tipo magico, quelle dal colore verde, si sbloccano obiettivi. E quindi è tutto abbastanza chiaro per arrivare a ottenere il platino. Infatti io sono uno di quelli che non sblocca il platino, non frega proprio niente, anche se approfondisco i giochi, però spesso e volentieri i trofei, gli obiettivi non li perseguo perché sono fini a se stessi mi fanno perdere tempo, mi fanno incazzare, mi fanno fare azioni inutili, e poi comunque ho tanto da giocare e da recensire. Ecco, questa struttura, sia perché il gioco mi è piaciuto, sia perché è abbastanza chiara, mi sta facendo venire voglia forse di provare a sbloccare il platino, comunque a rigiocare tutta l'avventura in modalità difficile, perché aumenta il tasso difficoltà. Vi siete costruiti la vostra build, con l'arma, con le materie, con gli slot e tutto, e nella modalità difficile, per quanto ho potuto apprezzare, bisogna stare attenti, bisogna scegliere i personaggi giusti e equipaggiarli nella maniera più corretta possibile in base alla sezione, in base al capitolo, in base agli avversari perché come detto anche prima alcuni sono deboli al fuoco, altri al fulmine, altri al al ghiaccio altri sono facilmente bloccabili o comunque possono essere mandati in tensione e poi in stremo quindi bella idea, mi piace anche tutta la gestione dei capitoli Che vi permette di vedere cosa vi manca Cosa potete sbloccare Eh, Potete andare comunque al dunque Buoni extra Una sorta di new game plus Più strutturato Meno libero Dove però come vi ho detto ereditate tutto lo stesso salvataggio e potete continuare a rivivere anche la storia senza dover per forza ripartire da capo e riacquisire certe cose e anzi eh, le materie le avete già ottenute potete prendere qualche doppione ma in realtà siccome tutto quanto è curato ci sta alla grandissima questi sono gli extra maggiori del gioco eh, ve l'ho detto ho finito in 45 ore mm, non c'è nessun achievement eh, nessun trofeo che si può perdere per strada o meglio sì nella prima run perché ad esempio eh, c'è il settore quello lì dove abitano Tiff e Barrett che a un certo punto non sarà più eh, raggiungibile, però poi basta riandare nel menu una volta finito il titolo selezionare quel capitolo precedente il capitolo dove invece è possibile fare le missioni secondarie e portarle a termine quindi buona quantità, niente di incredibile, eh? però ci sono dei combattimenti aggiuntivi, un tasso di sfida generale maggiore, eh, la possibilità di portare a termine quelle cose, Io pensate che ci sono o 31 o 32 tracce musicali, forse 31 Io ne ho sbloccate già nella prima run 29, me ne mancavano due proprio perché non ho avuto l'occhio di andare in quel punto lì vicino perché il gioco è comunque abbastanza lineare. Stessa cosa per il dossier di ricerca ovvero di queste sfide aggiuntive da fare in automatico, me ne mancava soltanto una. Mi mancava soltanto una missione secondaria, quindi perché il titolo è abbastanza straightforward, abbastanza chiaro. Però ecco, grazie alla sezione del capitolo, a letto di rifare sezioni anche di un paio d'ore, eh, comunque interessante, si possono portare a casa. Quindi approved anche da questo punto di vista. Adesso direi invece di passare alla parte mega spoiler e lancerei un cartello un attimino e poi via con i mega spoiler sul finale, su quello che sta succedendo. allora qui andiamo a ruota super super libera ragazzi allora avete visto o ve lo dico io il gioco se per gran parte del tempo segue la storia originale che succede c'è innanzitutto questa introduzione di questa entità che vedete si vedono anche nei trailer che volano si chiamano numen whispers in inglese fantasmi del destino in grado di gestire il destino, anzi in grado di proteggere il destino, perché a un certo punto c'è l'introduzione di Red 13, il cane di laboratorio, il, la bestia laboratorio, presente anche nel, nel titolo originale. In questo caso non è possibile controllarlo in prima persona, ma combatte come guest insieme a voi non gli è possibile cambiare l'equipaggiamento oppure sce- fargli scegliere quale abilità però combatte in tutta la fase finale assieme a voi ci spiega che questi sono i Numen e sono i controllori del destino nel senso che il pianeta ha un destino già scritto che deve essere portato a termine il destino qual è quello del titolo originale la morte di Erit la Sephirot che impazzisce lo scontro finale e quindi ogni volta che qualcuno prova a intervenire sul destino, compaiono questi Numen e bloccano tutto. Eh, sia nel bene che nel male. Perché c'è un momento in cui, nella parte finale, ci sono loro che vanno nel, nel mega grattacielo, headquarter, sede principale della Shir. C'è l'uccisione del presidente della Shirra, come nel titolo originale, da parte di Sephiroth. Qua si vede proprio che Sephiroth ammazza il presidente si vede mentre la avviene fuori dalla camera a un certo punto barrett si incalza, gli va addosso e sefidot ammazza pure barrett ma siccome il pianeta vuole che barrett viva perché deve seguire forse la storia originale questi numen in questa sequenza gli vanno addosso e lo curano e quindi lo fanno vivere c'è l'inseguimento in moto un'altra delle caratteristiche del gioco e lì c'è cioè un'esplosione sta cadendo di tutto i Numen si mettono sopra i personaggi per evitare che muoiano tutti quindi questo destino che pare essere scritto e pare essere un po' uh, come dire capito da Erit che fa parte degli antichi dei Setra e quindi sta capendo che ci sono questi Numen ma che Sephiroth che appare molto di più rispetto a quanto dovrebbe a questo punto l'avventura vuole cambiare Sephiroth appare lo scontro finale c'è anche Sephiroth c'è One Wicked Angel la colonna sonora fantastica dello scontro della fine di Final Fantasy VII originale e lui capisce il destino di questi numeri sembra capirne molto di più del destino del pianeta e lui vuole andare contro il destino chiede anche a Cloud di andare contro il destino di sovvertirlo e e anche Erit lo capisce e alla fine tutti quanti attraversano una sorta di portale creato prima da Sephiroth e poi da Erit per andare contro il destino e combattono contro i Numen, contro il mega protettore del destino e lo sconfiggono. E a questo punto su Midgar appare una pioggia dorata. E poi c'è Zac Fair, personaggio super amato anche se marginale nel titolo originale, ma molto di più in Crisis Core, Zack Fair muore in Crisis Core alla fine, su PSP. Muore davanti a tanti soldati della Nascirra e dà la sua Buster Sword, la spada Potence in italiano, a Cloud. Ebbene, quando i personaggi passano attraverso questo portale, battono i Numens, si vede Zack Fair, che è vivo, che porta Cloud in spalla, si rialza dopo aver combattuto con tutti i personaggi, con tutti quelli della Shinra, e incrocia su due differenti timeline, linee temporali, lo sguardo del cloud attuale che sta uscendo da Midgar, il gruppo esce da Midgar all'inseguimento di Sephiroth e finisce il gioco, non senza aver fatto una bella sequela di combattimenti finali molto soddisfacenti, compreso quello molto dinamico con Sephiroth questo cosa significa? Qualcuno dicendo sui forum ho letto ma in realtà Zack non viene ucciso dai primi soldati ma successivamente da tre però lì era notte, qui è giorno poi lo porta in braccio Eh, la stessa identica sequenza nella finale di Crisis Core però dove Zack sembra vivere si parla costantemente di questo destino, mi è piaciuta una teoria che dice che il destino chi è? sono i giocatori fanboy di Final Fantasy VII che vogliono che la storia rimanga esattamente la stessa a quella di Final Fantasy VII originale mentre i protagonisti vogliono cambiarla eh, Erit sa che morirà Sephiroth sa che verrà sconfitto da Cloud e impazzirà Gli sviluppatori vogliono dare, vogliono dare una nuova versione dei fatti vogliono raccontare una storia alternativa e allora hanno introdotto questi numen come se fossero quasi fanboy mi piace questo concetto oppure in generale Stanno combattendo tra il portare avanti la stessa storia dell'originale, il destino del pianeta di Gaia e questi Numen che sono i protettori, e la volontà di narrare una nuova storia, una storia su una timeline alternativa. Quindi, senza andare a fare, come dicevo nel, nel, nel primo blocco, un sequel: muore Erit, se è finito, sconfitto, vediamo che succede dopo. Bensì facendo un remake completo dell'originale fino a un certo punto e poi un remake secondo la nuova concezione Ricordate, ricordiamoci che Scarface è un remake ma che cambia tutto, dai cubani diventiamo i mafiosi italiani dal 30 agli anni 80 per parlare di un anime cioè sono tanti che fanno no, Full Metal Alchemist Brotherhood dal tredicesimo episodio più o meno cambia la storia, la reimmagine dell'originale quindi un remake significa anche questo poi si poteva chiamare reboot, possiamo parlare del, del marketing tanto puntato del, da Square Enix sulla nostalgia. Del titolo originale, siamo d'accordo. Però mi è piaciuta questa cosa, già l'ho detto prima. Un plauso al, vo- al coraggio di Nomura e company di dire ok, vi ho proposto i stessi identici personaggi, le stesse identiche sezioni o quasi, per la stragrande parte del gioco. Verso la fine ti faccio capire che cambierò delle cose e anche pesantemente. Non so come, perché non è detto che Eric non muoia. Non è detto che Zack Fair sia vivo per davvero. Perché c'è anche tutto il, il contrasto di Cloud, no? Final Fantasy VII è, in, è solitudine, è identità, perdita. Questo passaggio da Zack a Cloud e quindi ci sono tutti i flashback che vengono fatti eh, che, di Cloud che pensa di essere Zack perché è stato contaminato dall'amaco se cioè, andiamo a vedere tutti gli antefatti tutti gli spin-off di Final Fantasy VII e così via quindi non è detto che scambi tutto ma potrebbe cambiare sia perché appunto altrimenti ci vorrebbero altri 10 capitoli con questo ritmo per fare tutta la storia di Final Fantasy VII sia perché ammodernizzando il tutto e facendo un remake Square Enix vuole Numura vuole raccontare una versione alternativa, una timeline alternativa, oppure banalmente questa volontà di cambiare tutto la parte di Erit, Cloud e soprattutto di Erit e Sephiroth in questa fase in realtà si scontrerà col fatto che il destino è immutabile e quindi in realtà è semplicemente un'aggiunta per allungare il brodo la parte di Square Enix e poi si ritorna sulla storia originale, quindi hanno provato a combattere il destino, l'hanno sconfitto, ma in realtà non è soltanto Inumen, ma è tutto quanto, Erit muore, quello succede più o meno lo stesso del titolo originale, e Oppure no, oppure abbiamo un rebuild, un remake, due punti make, e questa cosa mi eccita, perché da, da giocatore pluriennale, da super fan dell'originale, L'incerto incerto vedere un punto di vista differente non necessariamente è Rit che non muore per quanto mi è dispiaciuto assai e per quanto in realtà la sua morte ha un ruolo fondamentale nella storia originale però è bello essere sorpreso perché come detto prima il titolo originale sta lì, si può giocare e semplicemente portarlo in 3D con la nuova grafica sì, va bene, facciamo felici i nostalgici però è molto più importante molto più interessante un'opera d'insieme superiore quindi onestamente ci può stare. Poi, che Nomura possa fare un casino, siamo d'accordo, infatti mi ha fatto troppo ridere, uno l'ha detto uh, nei commenti, questo è Kingdom Hearts 4, uh, Erit e Sora, Cloud è Riku, Sephiroth e <ride> Xehanort. Pass- sono passati da identità e perdita a al destino l'ennesima volta di destino con le timeline multiple con le linee temporali multiple questa cosa mi ha fatto molto ridere e con Nomura non si sa mai quello che succede però adesso è stato soltanto abbozzato il 90% del gioco è tutto fatto bene chiaramente vengono introdotte le cose che lasciano, pre- lasciano un po' interdetti possono fare paura ma possono anche eccitare vediamo in che direzione si va vediamo quanti altri capitoli ci saranno e vediamo un po' che succede cioè non ci facciamo la testa anche perché non so voi ragazzi ma per me Final Fantasy VII erano innanzitutto i suoi personaggi poi Gaia Genova tutto quello che volete però erano i personaggi i personaggi ci sono a partire dal vestiario e a partire dal loro background sono quelli sono riprodotti magistralmente sono fighi Sono coinvolgenti. Quindi questa cosa è già una grossa vincita per quanto mi riguarda. Poi vediamo quanto si va oltre, quanto si va di lato. Magari ci sono scelte multiple, la butto lì. Nel prossimo capitolo si può scegliere se seguire la storia originale oppure questa timeline alternativa. Oppure si fa soltanto la timeline alternativa, ma ci sono continui rimandi alla timeline originale. Come succede succede verso la fine con Zack Fair fino a quando rimane in piedi. Oppure i flashback su Tifa di Cloud, le loro chiacchierate quando erano piccolini. Magari si vedrà la morte di Erit, ma si riuscirà ad evitare poi quando si gioca. Ma si vedrà la morte di Erit. Ci sarà una versione alternativa del live stream, del flusso vitale, della Meteora tutto quello che rappresenta il titolo originale. Sephiroth è comunque il cattivone, assolutamente. E anche Eric alla fine dice la minaccia è più grande. Lui non è la Shinra è lui, quindi boh, onestamente sono pro, sono soddisfatto, incuriosito, è un gioco completo Final Fantasy VII Remake, da cui il voto alto, ma anche incompleto allo stesso tempo per quelli che conosco l'originale, ma anche per il cliffhanger finale, i protagonisti, protagonisti arrivano fuori da Midgar, che forse non, non, non verrà più cancellato o meno, e sono pronti per questa grande avventura. E quindi magari anche la struttura del prossimo capitolo potrebbe essere più open world. Perché si presta all'esplorazione, eh, sezioni facoltative e tutto. Boh, onestamente tra i migliori remake che mi sono capitati e ripeto, sono un super fan originale, super informato, ho letto di tutto e di più anche in queste 48 ore finali, dopo aver finito il gioco. Quindi onestamente ci siamo. Col dubbio. Nomura. Non fa cazzata che poi andiamo sotto casa tua a Shinjuku e ti diamo tante di quelle capate in bocca. Scrivete nei commenti se siete arrivati fino a questo punto, il podcast più lungo di sempre e a presto.